Greetings, ladies and gentlemen. It's Dress Rehearsal on KBFG Seattle, and I'm Lorenzo Marasso. ospite oggi è Luca Chierici che è critico musicale, eh, nato a Milano nel 1954, dopo la maturità classica e gli studi di pianoforte e teoria, si è laureato in fisica. Critico musicale per Radio Popolare dal 1978 e per il Corriere Musicale dal 2012. Collabora anche alla rivista Classic Voice dal 1999 e alla rivista Musica dal 1983. È autore di numerosi articoli di critica discografica e musicale, di storia della musica e musicologia, programmi di sala e note di LP e CD per importanti istituzioni teatrali e concertistiche e case discografiche. Per i programmi della stagione lirica del Teatro alla Scala di Milano cura in particolare dal 2015 la rubrica dedicata alla cronaca degli allestimenti delle opere dal debutto ai nostri giorni. Ha collaborato per molti anni alle riviste Amadeus, Piano Time, Opera e Sipario. Ha condotto il terzo anello per Radio 3 e ha implementato il database musicale per Radio Classica. Ha pubblicato per Schiri i volumi dedicati a Beethoven, Chopin e Ravel nella collana di Storia della Musica. Ha curato numerose voci per la guida alla musica sinfonica edita da Zecchini Editore e ha tenuto un ciclo di seminari di storia dell'interpretazione pianistica presso il Conservatorio di Novara, appassionato di tecnologia, di cui parleremo, ha formato nel corso degli anni una biblioteca digitale di oltre 130.000 spartiti e una collezione di oltre 70.000 registrazioni live. Nel 2007-2008 ha contribuito in qualità di consulente al progetto di digitalizzazione degli spartiti della Biblioteca del Conservatorio di Milano. Dal 2006 collabora alla popolazione del database della Petrucci Library, eh, nota come imslp.org, che è una risorsa incredibile per noi musicisti, e dal 2014 è membro dell'Associazione Nazionale Critici Musicali. La ringrazio Luca, è un, è un onore, un piacere per me poter fare due chiacchiere con lei su musica, musicisti e pianisti. Grazie, grazie a voi e vediamo come impostare questa, questo percorso che è abbastanza complicato. Abbastanza complicato, sì. Ma... Intanto quello, quello che secondo me è importante mettere in luce subito è come è nata questa... Anzi tu, visto che ci siamo, abbiamo iniziato a darci sì. del tuo, se ci vuoi raccontare un po' della tua vita, della tua formazione, di, di come e quando questa passione per la, la, la musica classica, in particolare per i pianisti, di come... 
tutto questo è nato? Ma la passione è nata in casa dall'ascolto di alcuni dischi che, che c'erano in casa, molto pochi devo dire, pochi però buoni e mi ricordo soprattutto da, dalle copertine e dal suono, non so, certe sonate di Beethoven, di, di Gieseking, oppure la, la, la pastorale diretta da Toscanini. Ecco, erano, erano dischi molto eh, noti, diciamo così, per allora commerciali. Parlo dei, 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 della metà degli anni 50, fine anni 50, e che però ebbero evidentemente un, un, un grosso impatto su, su di me. E poi piano piano, non dimentichiamo che a quell'epoca non c'erano né Petrucci né... <ride> nei trasmissioni 24 ore su 24 dalle quali si poteva attingere qualsiasi cosa come oggi e forse è stato un bene perché si selezionava molto di più e si andava un pochino per gradi, ecco, senza, perché vedo che, che oggi tutti si abbevano a queste fonti, però poi alla fine eh, c'è un po' di confusione in testa eh, oppure si accetta per buono tutto quello che si sente senza fare, non dico delle graduatorie perché è una brutta parola, ma insomma almeno formarsi in testa un minimo di, eh, di, di punti fissi sulle, sulle, su, sulle persone, su, sugli interpreti che hanno veramente avuto una, un grado di importanza maggiore di altri. Io in particolare mi ricordo che quando ero studente e io ho studiato da privatista, eh, poi ho dato gli esami al conservatorio di Milano, ma una delle cose che mi piaceva fare era andare a scartabellare nella biblioteca del, del conservatorio e trovare tutte queste partiture. All'epoca per esempio le trascrizioni delle, delle sinfonie di Beethoven fatte da Liszt era una rarità che non si trovava se non in certe biblioteche. Oggi questo patrimonio è accessibile e quello che ho notato negli anni questa facilità di, di ottenere, ma questo si può dire anche per le registrazioni, che crei più confusione che non altro. Sì, ecco, bisogna, secondo me bisogna innanzitutto avere in testa abbastanza chiari quei 10 punti o 100 punti fondamentali che si imparano da giovani leggendo dei testi di storia della musica o interessandosi così a grandi linee. Eh, almeno avere quei, quei punti di riferimento dopodiché uno è, è libero eh, a seconda anche dei propri gusti di andare a eh, approfondire certi, certi momenti del, del repertorio piuttosto che altri eh, certo il, il numero di, 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 uh, di oggetti eh, che uno si trova di fronte oggi è, è incredibile io stesso faccio molta fatica, fino a qualche anno fa riuscivo a, non dico a leggere tutto al pianoforte tutto quello che mi mandavano, mi mandano circa 50, 60 o, o più spartiti al, al giorno, amici oppure li trovo su, su, su internet come novità. Eh, adesso non riesco neanche più a, a catalogarli perché è un, <ride> ho un file temporaneo, vedevo prima di oltre 7.000 partiti che non ho ancora neanche visionato e diventa tutto chiaramente più difficile. Si perde forse anche un po' la, il piacere di, 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 di esplorare e, e di andare a fondo delle cose. Eh, ammiro molto mh, quelli che riescono magari, non dico a concentrarsi su una sonata di Beethoven per dieci anni, ma quasi. Eh, li ammiro nel senso che ci vuole anche un certo coraggio a entrare eh, dentro uno specifico momento del, della storia della musica ed esplorarlo appunto nei minimi particolari.
io sono più per l'altro, per l'altro modo di approccio, cioè, preferisco avere un po' un'infarinatura di tutto. E quindi questo, questa, questa tua passione eh, ti ha portato anche a raccogliere non solo le partiture ma anche le registrazioni? Di... Eh, sì, direi che è, nata, è una cosa che è nata più eh, sul versante delle registrazioni perché da solo ho, ho iniziato a 19 anni a cominciare ad andare, si poteva allora andare ai concerti senza essere perquisiti, <ride> mi ricordo una delle prime volte sono andato con un, uno di quei registratori che adesso si chiamano Boombox, eh, quelli giganteschi con altoparlanti, radio e tutto, e, e avevo registrato, appunto, tra le altre cose, un concerto di Kempf che, che, che ho ripubblicato recentemente, con un suono, devo dire, ancora accettabile nonostante questa tecnologia. Poi la cosa è andata avanti anche su, su suggerimento diciamo così, di un grosso collezionista che era il, il giudice Renato Caccamo che aveva accesso a tutti i teatri eh, con un, un suo apparecchio meraviglioso che era un Nagra, a Bobine ovviamente si parla di tecnologia di quel tipo e, e registrava un po' dappertutto e, e per me quello è stato un po' un insegnamento sicuramente, un'emulazione in parte e poi ho proseguito per conto mio, cosa che faccio tuttora. Cerco quando vado a un concerto, vuol dire che ho già selezionato che è una cosa abbastanza importante e cerco di registrarmi il contenuto, più che altro poi per avere un, un punto di riferimento per un giudizio, per un'eventuale contestazione di giudizio eccetera eccetera. Ma quindi eh, tu, regi- tu, cioè, tu vai a un concerto munito di apparecchiatura per registrare? Sì, non lo si dovrebbe dire. Non si dovrebbe dire. Quindi queste registrazioni sono, sono come dire, dei, quelli che si chiamano bootleg? O... Per me è un, un brutto termine, perché bootleg dà sempre l'idea di qualche cosa fatta eh, frettolosamente, con poca cura. Eh, invece, innanzitutto, non è vero che sia necessario avere degli apparecchi costosissimi per registrare. L'importante è essere abbastanza vicino alle sorgenti, non fare assolutamente rumore, cosa che è, il, è sì. il, la regola numero uno, direi. Evitare anche che i vicini facciano rumore, che è la regola numero due, e poi si procede. Quando, quando è iniziata questa più o meno questa... Iniziato più o meno nel 76, quindi tanti anni fa. E quindi questo ti ha portato a, a sentire praticamente tutti i più grandi pianisti? Sì, beh, non la registrazione, chiaramente io sarei andato comunque. Eh, sono stato fortunato nel vivere in un periodo in cui erano ancora vivi e vegeti e suonavano ancora molto bene eh, pianisti e in genere solisti e direttori del... del generazioni precedenti, poi c'è stato un buco non indifferente verso la fine degli anni 80, primi anni 90 e la presenza di di personalità veramente importanti è andata molto eh, diminuendo, fino ad arrivare al giorno d'oggi, insomma, la presenza di molti artisti eh, capaci sicuramente dal punto di vista tecnico quanto direi poco interessanti dal punto di vista interpretativo. Ecco, qui, qui mi hai dato il, il là per, 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 la, per la mia domanda, che era un po' questa di cercare di tracciare una serie di differenze, io la, la metto in maniera educata, per dire differenze stilistiche dal, tra i pianisti del passato e i pianisti di oggi. Secondo te che, che, cosa, qual è la causa di questo appiattimento, lo chiamiamo? 
diciamo, la fotografia l'ha fatta molto bene un, un pianista che in realtà sta un po' dall'altra parte, cioè Maurizio Pollini, che è stato uno dei responsabili della, di quella generazione degli anni 40, nati attorno al 1940, di rinnovamento molto forte del modo di suonare, no? quindi in maniera molto più oggettiva, e lui ha detto che i pianisti delle, delle generazioni precedenti avevano una grande personalità e questo può essere visto come una, una critica, nel senso troppa personalità vuol dire poco rispetto del segno, poco rispetto di quello che l'artista, che, che il musicista voleva dire, eccetera. Oppure, come, come penso io, come pensano molti altri, un, un, un valore aggiunto sicuramente all'esecuzione che non si ferma alla riproduzione delle note più o meno fedele, ma cerca di andare oltre, e con tutti i rischi del, del, del caso sicuramente. Però mentre nel primo caso c'erano tante personalità differenti, si poteva ascoltare un Courtois, un Horowitz, un Rubinstein, un Gieseking, eccetera, eccetera, eh, che ti illustravano in maniera diversa i contenuti della grande letteratura parlo adesso di pianisti per comodità ma la cosa chiaramente può essere estesa a qualsiasi altro strumentista eh, direttori eccetera oggi si sentono quelle che io chiamo fotocopie mm. e, cioè esecuzioni magari molto mh, interessanti dal punto di vista tecnico eh, però senza assolutamente alcuna personalità e quindi, eh, e quindi la replica di, 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 di tanti elementi del repertorio, ecco, la, la, la riprova di quello che dico è che il repertorio è rimasto praticamente sempre quello. Cioè il repertorio avrebbe dovuto rinnovarsi o con l'esecuzione di, di musica contemporanea oppure con eh, l'analisi la, la, di molto repertorio che era rimasto completamente inesplorato, perché ce n'è sia nel, nel, soprattutto nell'Ottocento ma anche nel primo Novecento, secondo me la maggior parte del repertorio non è eh, assolutamente affrontata dai, dai solisti dai più. Eh, e continuano, continuano a suonare la prima ballata di Chopin, Liszt, il terzo concerto di Prokofiev, tant'è che quando mi arrivano dei dischi tuttora di, eh, di questo tipo di repertorio mi metto le mani nei, nei capelli che, che non ho più eh, perché eh, molte volte è un ascolto noioso noioso nel senso che devi cercare di capire se c'è qualche elemento personale altrimenti eh, diventa una, una, una replica l'ennesima replica di, di, una, di, un, di, un, di un suonare semplicemente le note tu hai nominato Pollini come, come momento cruciale nel cambiamento di questa idea dal, del, del pianista con personalità verso, oppure dello strumentista, non, non limitando i pianisti, eh, e lo strumentista con, diciamo, più, a, più attento al segno e più accademico in un certo senso. Ma, eh, ci sono, altri, eh, ci sono altri, altre questioni che hanno provocato questo cambiamento secondo te oppure... Dunque, innanzitutto direi che purtroppo eh, tutti quelli che, che ascoltano questi, questi esempi di registrazione, chiamiamole storiche, ehm, ritengono ben poco di, di ciò che ascoltano, o non capiscono ciò che ascoltano, o mh, a, a loro non interessa minimamente i, i 
caratteri peculiari appunto di quelle interpretazioni e continuano invece e propongono questo, questa, questo, questo, questa maniera fotocopia di, di, di eseguire le note e vabbè, una certa specificità di fraseggio che è ovvio è ineludibile perché se qualcuno mi suona una sonata di Beethoven non, non me la posso suonare con dei con dei riferimenti iperromantici o proto-novecenteschi, deve per forza eh, stare all'epoca all e semmai, come, come hanno fatto degli esecutori come Pollini, eh, hanno solicito a individuare, eh, secondo la loro sensibilità, dei, dei valori specifici che proiettano la composizione in un io lo chiamo un universo un po' atemporale, cioè quando Pollini mi suona, non so, l'opera 111 di Beethoven, ne fa un qualcosa che non è strettamente legato né a Beethoven né al periodo in cui la sonata è stata scritta, la proietta in un contesto di, di valore universale e, e questo è uno dei motivi della, della grande potenza anche delle sue, delle sue interpretazioni. Non, non si limita certo alle note, non, non va troppo indietro nel tempo per ciò che riguarda la personalizzazione dei contenuti, però c'è poco da fare. Anche lui ha una sua personalità, evidentemente, e la, e la mette ben, ben in chiaro nelle cose che suona. Ci sono strumentisti, pianisti o direttori di oggi in cui puoi individuare una certa personalità o ma guarda, l'unico, se rimaniamo ai pianisti, l'unico pianista che mi sembra abbia personalità da vendere oggi è Daniel Trifonov, mm -hmm. che però è ancora un po' presto a capire nella sua interezza, soprattutto per quel che riguarda le scelte di repertorio. Ha fatto dei concerti molto interessanti, ha un modo di suonare molto interessante, ha un suono suo peculiare e dice sicuramente delle cose notevoli che sì, che sì, che rimangono in, in mente. Poi c'è tutta una categoria ovviamente di pianisti molto bravi, adesso non deve stare qui a fare eh, nomi, dico da under 40, eh, però ecco di grandissime personalità non, non, non ne vedo. E la, mia, la mia domanda adesso, voleva così parlare un po' del... del del pianoforte storico oppure comunque degli strumenti storici in generale e vedere un po' qual è la tua opinione rispetto a queste interpretazioni che cercano di, di, di riprodurre filologicamente il pensiero di Mozart, Beethoven, Bach, quello che è. Cosa, cosa ne pensi di questa... Ma secondo me non è tanto una questione di, di cercare di riprodurre il pensiero del, del compositore perché sappiamo e non sappiamo come suonavano Mozart, tanto meno Bach, eccetera, eccetera. La cosa che io noto sicuramente, io cerco di andare sempre sui parametri che siano, tra virgolette, misurabili, cioè siano percepibili. La cosa che ho sempre notato nelle esecuzioni su strumenti storici è, è dovuta semplicemente alla differenza di, di meccanica di questi strumenti rispetto, se parliamo di pianoforte ovviamente, ai pianoforti costruiti dopo il 1870-80. Ecco. Eh, allora, con quel tipo di, eh, di, di, di tastiere, di differenziazione del, del suono nelle varie regioni della tastiera, si colgono sicuramente sempre che il pianista, il forte pianista, come lo vogliamo chiamare, sia, conosca molto bene lo strumento e che cosa va a suonare, si notano dei particolari 
che nelle incisioni o nelle esecuzioni su pianoforti moderni non, non si riescono a notare, oppure per le quali sarebbe molto difficile per, la, per lo strumentista cercare di imitare queste, chiamiamole, disuguaglianze degli, degli strumenti antichi, che non sono disuguaglianze meccaniche in senso negativo, nel senso, ma nel senso sono positive, nel senso che il, i compositori di quel tempo, ad esempio non sono Schubert, pensavano ciò che scrivevano anche in base alla sensibilità relativa a queste disuguaglianze, a questa differenziazione di, 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 di suono e di meccanica. Ma questo è una cosa direi molto evidente, è incontestabile. Quindi ben vengano le esecuzioni su questi strumenti perché danno, possono dare delle illuminazioni eh, relative appunto anche al significato dello spartito. Una delle cose che ho notato tra i pianisti storici, è una domanda che ho fatto anche a Costantino Mastro Primiano, sì. forte pianista italiano, eh, è la questione de, de, delle velocità metronomiche, sembra che ci sia molto dibattito. Quello è, è, un, è un argomento piuttosto discutibile, anche lì eh, sicuramente c'è del vero, nel senso che il metronomo è uno strumento difficilmente, eh, che, che puoi difficilmente contraffare, quindi eh, bisognerebbe in effetti rispettare quello che il compositore indica a proposito del metronomo, del metronomo vediamo queste indicazioni eh, strane ai limiti dell'eseguibilità di, di Beethoven, però secondo me non, non sono indicazioni che vanno proprio eh, rispettate alla lettera sempre e comunque, se no l'etichetto fotocopia poi oggi diventerebbe insopportabile, nel certo. senso che pensa a non so, una, 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 una 110, una 111, una 106, suonate met- allo stesso metronomo da una miriade di... di pianisti giovani, insomma, i gradi, i gradi di libertà che poi sono le cose che, diciamo, interessano in musica, nell'interpretazione, si riducono a quasi a zero, allora diventa veramente un problema notevole andare avanti, incoraggiare lo studio se, secondo queste regole, insomma, si, si, creano una, si crea una miriade di, di, di copie. Io non riesco mai a capire se questa discussione sui, sui, sulle velocità metronomiche significhi che all'epoca si andava più veloce o si andava più lentamente perché sembra che ci sia un dibattito alcuni, ci sono alcuni pianisti o forte pianisti che, che suonano alla velocità metronomica indicata dal compositore e suonano certe le sonate di Beethoven per esempio con esecuzioni che sono impossibili da ascoltare perché sono talmente lente è legittimo pensare che si andasse più lentamente o più velocemente all'epoca o, o no? Da quello che si, si capisce, in genere c'è una tendenza verso la, 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 l'aumento della velocità, velocità che sì. porta poi a dei, dei problemi meccanici non indifferenti nell'esecuzione, è chiaro. Eh, problemi che non sono soltanto di velocità in sé, ma anche di percezione di tutti i particolari, di suono, di timbre, eccetera, eccetera, a a una velocità molto alta, è chiaro che qualcosa va, va perso, c'è poco da fare. Per quanto riguarda la lentezza, 
è noto che suonare una, un pezzo di musica molto lento è molto più difficile che suonare, da un certo punto di vista, eh, che suonarlo veloce, perché devi, avere, devi sostenere la lentezza con un eloquio, con un suono, una capacità di timbrica notevolissima, se no diventa una cosa. Sono pochissimi del resto gli artisti, sempre rimanendo nel campo del pianoforte, che che hanno saputo osare cosa del genere. Il primo che mi veniva in mente è Richter, che come sai a volte prendeva dei, dei tempi sì. estremamente lenti. Che devo dire a volte faccio fatica anch'io a, a giustificarci. Per quanto a Richter sembra che la, la, se, se, la, se è solo una registrazione che ascolto, eh, per esempio una sonata di Schubert, la, la, la Sol maggiore o anche la, la, la Si bemolle, il 960, se le ascolto semplicemente su un cd o sul, sul disco eh, e non vedo lui suonare tendo così a perdere un po, di, un po' il filo del discorso ma... certo, non bisogna dimenticare che poi ehm, un, un conto è ascoltare, un conto è vedere io sono molto per l'ascolto eh, il, il video a volte distrae e distrae ancora di più l'ascolto dal vivo mm-hmm. Perché quando tu eri, sentivi Richter in sala da concerto, venivi anche come quando sentivi qualsiasi grande eh, pianista di, di, di altissimo livello, eri anche molto distratto, tra virgolette, dalla, dalla personalità, certo. sicuramente, da, dall'aspetto. Adesso volevo, così, al di là se, del, della tua, come dire... Um del tuo vestito da, da critico, se quando una, nel, nel tuo diciamo, tempo più intimo, pur ascoltare, che cosa ascolti? <ride> Ma oramai purtroppo la questione è diventata abbastanza spinosa, perché va a finire che ascolto quasi esclusivamente oramai eh, cose per, per lavoro. Eh, chiaramente io stesso cerco di farmi arrivare certi dischi oppure di andare sicuramente a dei, a dei concerti e delle rappresentazioni teatrali che mi interessano cioè, cerco di non andare più a cose che non mi interessano quindi insomma la cosa un po' si, eh, si fonde ecco, poi, poi a volte mi piace ritornare purtroppo lo faccio sempre meno spesso una volta avevo molto più tempo per, per mettermi io alla tastiera e leggere molte cose adesso ce l'ho molto meno e questo mi spiace molto perché si perde una, un po' una capacità manuale, anche se nel mio caso è limitata, e un po' anche la, la, il, il confronto con la, lo, lo spartito, insomma, la lettura, il capire eh, il significato di una, di, un, di una musica anche dal punto di vista della manualità, è molto importante. Certo. Infatti non riesco molto a capire eh, certi critici o persone che si sono interessate alla storia della musica e ci sono che non hanno alcun tipo di consuetudine con uno strumento. Io penso che sia, eh, sia davvero importante. Eh, mi piacerebbe mettere le mani su un violino, purtroppo non, 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 l'ho, quasi, non l'ho mai fatto e, e immagino che sia un, un qualcosa di, di molto importante anche nel mondo giudicare nell'esaminare delle esecuzioni questa è anche una cosa che la necessità di comunque mettere le mani su uno strumento è una cosa di cui si discute anche in, in, uh, riguardo ai direttori d'orchestra, tanti direttori che sembrano così disconnessi dalla, 
dalla manualità stessa sembrano non avere idea secondo te anche riguardo alla direzione d'orchestra c'è stata un'evoluzione in termini di personalità apparentemente c'è stato un miglioramento nel nel senso che ci sono direttori giovani che oggi affrontano partiture che una volta un un direttore affrontava solo dopo anni e anni di carriera e questo me lo dicono tutti invece i direttori con una una certa dose di di, di esperienza alle spalle la direzione d'orchestra è comunque una, una, un'arte, un mestiere, chiamalo come vuoi, che ha una parte tecnica ovviamente di base, ha anche una parte gestuale ehm, che evidentemente si, 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 si percepisce nel momento in cui vai a sentire un concerto o vedi una videoregistrazione. Eh, è più difficile capire da un'audioregistrazione se, se sta dirigendo un direttore giovane con poca esperienza oppure un dire... cioè, i, i, i test che si possono fare di ascolto sai benissimo che sono tanti sì. addirittura l'artista musica in questi ultimi tempi ha, ha mandato ai suoi critici delle, delle, delle registrazioni senza dire discografiche senza dire chi suonava e sono venute fuori delle belle conferme o smentite sul, sul giudizio. È come, come un assaggio di vini, uh, come si chiama, un blind taste. <ride> sì, 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 ma più difficile direi di un Più difficile, di certo. Il vino è aceto, lo si percepisce su. <ride> certo, certo. E quindi nella, nella tua biografia si parla di, di tecnologia, come abbiamo detto, e volevo sì. sapere così un po' questa tua passione limitata alle tecnologie che utilizzi per, per il tuo lavoro, quindi audio-video, oppure c'è un, uh, un interesse più, più ampio? Di tecnologia mi sono dovuto per forza di cose eh, interessare, eh, persino fare degli, degli esperimenti scientifici, eccetera. Eh, quelle sono soltanto pillole di formazione personale. Eh, dal punto di vista così del suono, si sì, combatto tuttora con uh, i problemi di riversamento di registrazioni analogiche che possono dare parecchi, parecchi, um, parecchi fastidi, non, non capisci bene come mai perdi eh, certe volte un po' di segnale, eccetera. Insomma, sono, sono tutte cose abbastanza complesse che eh, ti, ti, ti obbligano anche a, a, a pensare a cercare di, di, di andare di, di risolvere i problemi anche se come forse ti ho detto prima la qualità delle registrazioni cioè una registrazione fatta con, dei, uh, con degli strumenti vecchi, passati e non, e non considerati allora di particolare pregio può essere oggi molto interessante eh, cioè non è vero che uno per, per registrare debba avere delle apparecchiature che costano milioni di euro certo. e invece vedi nelle pubblicità e in genere nelle, nelle riviste o nei thread specializzati su Facebook sempre una, una grossa, un grosso interesse un grosso battere il, il tasto sulla, su, sulla qualità e sulla complessità del, degli apparecchi poi magari è gente che se tu gli chiedi scusate ma eh, ma voi lo controllate il pitch di una registrazione cadono dal, dal pero 
e ti dico che non è una cosa importante. Cioè, io per me è una, è una cosa importantissima perché devo capire se una registrazione che sto rimasterizzando è in tono o no, perché vuol, vuol dire tante cose, figuriamoci certo. per l'occultante. E invece niente, c'è gente che sta lì a vedere il, il kilohertz in più o in meno, però non, o, o, o la qualità della cassa da, 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 da 10.000 e passa euro, e, e, e però non, non, non capisce l'importanza del, dell'altezza del suono, se, se veritiera o meno. Certo. Quello è molto, molto strano, perlomeno. Certo. È possibile chiederti che tipo di eh, tecnologia usi quando vai ad un concerto lo, e vuoi registrarlo? E... Ma sai, la tecnologia innanzitutto è cambiata. Poi, ti ripeto, una volta si poteva andare nelle sale da concerto eh, con apparecchi anche abbastanza voluminosi. Il periodo, diciamo così, più, più, più bello da quel punto di vista l'ho passato con uh, degli UR a bobina che erano degli apparecchi molto buoni, non avevano certo la qualità di, un, di, un, di una Stella Vox o di un Nagra, però con quegli apparecchi si facevano delle registrazioni molto buone. Eh, tieni conto che nel momento in cui tu registri un concerto dal vivo e ti, di, di, un, di un personaggio come Michelangeli o come Serkin, che ti interessano in maniera particolare, eh, perdi anche molto tempo nel, nel controllare oppure puoi perdere il controllo del, dello strumento perché sei talmente rapito dalla musica no. che, che certo. ma rischi di fare degli errori certo. eh, adesso la cosa è molto più banale nel senso che esistono dei, dei registratori digitali eh, che funzionano a schedina e, e, e la cosa insomma, registra con una qualità relativamente buona pulita dal punto di vista del, del sì. timbro, meno personale sicuramente di una, di una registrazione su, su bobina. Certo. E forse anche, anzi, meno, meno personale anche eh, rispetto alle registrazioni su cassette, cioè le tanto vituperate cassette registravano benissimo. Non, non, non era bene, era un suono analogico, sì, aveva magari dei, dei limiti di, di, di risposta in frequenza, ma relativi. E però non sono molto più personali. Cosa ne pensi di tutta questa questo over, over come dire, questa abbondanza di, 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 di registrazioni che si trovano, questi YouTube, rispetto a, a quello che abbiamo parlato un po' prima? Del, del, io mi ricordo che io sono cresciuto in maniera analogica, adesso il, 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 il cambio è stato, specie nell'ultimo anno e mezzo di... di, di di pandemia in cui uh, sembra che l'internet fosse l'unico modo per, per, per uno strumentista di potersi interfacciare con, 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 un, uh, con un proprio pubblico. Quindi cosa ne pensi di tutta questa sovrabbondanza di, di tecnologia digitale e di, e di possibilità di trasmettere il proprio, le proprie registrazioni ad un pubblico? Problemi un po' diversi. Allora, per quanto riguarda la disponibilità di materiale in genere su internet ben venga, oggi c'è la possibilità di accedere veramente a un sacco di cose che magari una volta si consideravano rare o che, alle quali potevi accedere soltanto andando in loco nella biblioteca dell'Islanda piuttosto che all'isola Vanuatu, non lo so. E quindi ben venga il fatto che ci sia disponibile tante cose, chiaramente non c'è il tempo poi per 
per usufruire di tutto questo ben di Dio, per cui quello è un altro problema. Eh, per quanto invece riguarda ciò che è avvenuto durante la pandemia, io ho sofferto un po' di over, over information, nel senso che ancora adesso vengo bombardato da richieste di, mh, di, di, di visione, di, 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 di spettacoli teatrali o di concerti, eccetera, trasmessi in streaming, che, che una volta non c'era per fortuna perché sennò insomma, uno non può passare 24 ore su 24 a, attaccato a uno schermo a, a vedere cose che poi insomma forse sono tutte cose importantissime ok ma ehm, diciamo così possono, possono essere semplicemente de, 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 delle buone esecuzioni ma anche rimanendo all'Italia uno non può seguire ogni giorno quello che viene fatto a Milano, Palermo, Cagliari, Venezia, Martina Franca, Macerata, eccetera. Quindi speriamo che le cose ritornino un po' come prima anche da quel punto di vista, perché sta diventando una cosa anche un po' nevrotica, ecco, quello di voler seguire tutto, uh, tutto di tutto a qualsiasi ora. Volevo così parlare in ultimo di Gino Chierici e di, e di così un po' di architettura uh, e di restauro, magari se hai voglia di, di, di dire due parole su di lui. Ah. Oh, oddio, è un, è un argomento che, che c'entra con me relativamente, soltanto dal punto di vista genetico. Io vengo da una, da una famiglia di, di architetti e di, di sovrintendenti, in cui il mio, eh, mio nonno Gino Chierici ha fatto sicuramente una, una grossa carriera e ha, e ha fatto dei lavori, si è occupato di cose per l'epoca molto importanti, questo restauro eh, conservativo soprattutto. Eh, poi mio padre era l'architetto, che però era più mh, versato sulla costruzione di edifici e mio zio Umberto era invece ha seguito la carriera del, del nonno, cioè di suo padre, è stato sovrintendente soprattutto a, a Torino e quindi anche lui ha, si è occupato di quel tipo di problematiche. Eh, io quello che posso dire è di non avere seguito forse, forse avrei fatto meglio dal punto di vista lavorativo strettamente lavorativo a seguire quella strada peraltro le, le, le cose che mi interessano io ho cercato di seguire le cose che mi interessavano di più e questa è stata la mia oggi vedo molti giovani che addirittura eh, studiano o, o scelgono dei percorsi di studio soltanto in funzione di quanto potranno guadagnare ed è una cosa che trovo orrenda sì. mm, succedeva già una volta per quanto riguardava la scelta di medicina mi ricordo che non era tanto una scelta così di vocazione quanto di sicurezza di un lavoro che quale ci sarebbe stato sempre bisogno e che soprattutto in certi settori consentiva delle entrate notevoli insomma sono questioni un po' di, di, di carattere personale non, sì, non, sì, sì. Non, non voglio dare contro a certi tipi di scelta però insomma, mi sembrano piuttosto riduttivi sicuramente è nata prima l'architettura della musica eh, su questo penso che non si possa poi una, una volta mi ricordo che mio padre in una delle nostre terribili discussioni mi, mi aveva fatto capire che insomma sì che l'architettura era un qualche cosa di, di molto superiore alla, alla musica per cui poi avevamo eh, smesso di parlare a proposito punti di vista noto proprio una, un, un, uh, un livello di, 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 
come dire, di appiattimento inte- intellettuale rispetto al- alla musica che uno, uno presenta ad un pubblico. E, quindi, ehm, e c'è una tendenza che non vedo in altri campi, che è quella di se- sempre semplificare la musica e, e-, e il concertismo e farlo diventare sempre più accessibile. C'è, c'è tutto questo discorso di la, 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 la musica è sempre stata il... il il, la, come dire parte dei, no, del, del potentato de, del, del, della ricchezza adesso bisogna farla diventare qualcosa di accessibile quello è un discorso che, che, che odio e che nego assolutamente la musica è ma come tutte le cose insomma, la musica è una cosa difficile per, per, per ascoltare bene bisogna avere una, una certa preparazione in dubbio quindi soprattutto l'ascolto della musica moderno contemporaneo, è una cosa difficile. Eh, infatti io molte volte non mi occupo di, di, di musica contemporanea proprio perché non mi sento di avere sufficienti ehm, conoscenze tecniche. Chiaramente non parlo di musica che viene messa giù così come viene, <ride> ma per, per capire uno, uno spartito di, di Stockhausen o di Boulez, ma qua oramai parliamo di, di musica di 50 anni fa, attenzione, perché poi c'è questo questo enorme errore che si fa di parlare di musica contemporanea. La musica contemporanea è quella eh, scritta oggi. Io non, non so se tu conosci un qualche cosa composto nel 2021. Io personalmente farei molta fatica a... Lo conosco perché ho, ho, ho commissionato un pezzo io nel 2021 a un compositore inglese che si chiama Michael Finnessy, che è, un, è, un, sì. è, è abbastanza conosciuto. E quindi posso, posso dire... Però è vero, certo, quando uno pensa alla musica contemporanea, specie in Italia, uno pensa a, 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 agli anni 60-70, a Berio, Donatoni. Sì, ma faccio sempre questi, questi confronti. Se uno, non so, negli 820 avesse parlato di qualche cosa composto 50 anni prima, c'era una differenza spaventosa dal punto di vista semantico e tecnico, eccetera, tra una cosa scritta nel 1770 e una cosa scritta nel 1820. Oggi, oh, se, ti, se ti suonano un qualche cosa che tu non conosci, sapresti dire se è stato scritto nel 1960, 70, 80 o l'altro giorno. E, e comunque non hanno tutti i torti quelli che dicono che la musica, chiamiamola così pop, ma è un, un termine troppo generico, è la vera musica di oggi, almeno dal, dal, dal 1960. Ci sono state molte più no, novità e, e discorsi coinvolgenti in quel settore, secondo me, che non nella musica classica, quella che molti si ostinano a chiamare musica d'arte. Non è che arte uguale originalità, assolutamente. E non, non so dove, dove si andrà a finire. No, non vedo delle, delle grandi prospettive, cioè non, 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 non saprei dire che cosa si farà tra, tra 20, tra 50 anni, tra 100. Penso che sia difficilissimo per tutti immaginarsi come probabilmente sarebbe stato difficile ai tempi di Bach immaginare Stravinsky. All'epoca di Stockhausen o Boulez era, più chiaro, era chiaro che la decostruzione dell'armonia e del, del, come dire, del, del, del canone della musica occidentale era l'oggetto del discorso, bene o male. E in un certo senso poi c'erano anche esperimenti sonori, esperimenti di acustica e di, e di quant'altro. Però oggi, come ho detto, ci sono tanti tanti stili, tante, tante facce della st- in cui è, è difficile. Ci sono tante individualità, io la vedo un po' così, di, di tanti compositori che hanno più individualità di altri. È un, 
compositore Carlo Boccadoro che ha scritto un libro interessante su, su questi temi di cui ho già parlato in un altro, in un altro programma. Sì, ecco, tra l'altro mi, mi, mi faccio ammendere di quello che ho detto prima, che in effetti una cosa quest'anno l'ho sentita appunto di Boccadoro che aveva scritto una, un pezzo di musica strumentale su commissione del festival di Beatrice Rana a Lecce. Quindi una cosa del 2021 l'ho sentita. Però non avrei saputo dire se era stata composta nel 2021, piuttosto che dieci anni fa o venti anni fa. Quello lo confesso. Io avrei esaurito le... Perché abbiamo parlato di, di, di quasi tutto. <ride> di quasi tutto. No, ma c'è, c'è qualcosa in particolare che magari vuoi aggiungere? Sì, il, il problema di come usufruire di tante registrazioni che sono state fatte. Tu sai che ci sono delle regole per cui... Uh, oggi come oggi non puoi pubblicare un qualche cosa registrato dopo i 70 anni dalla, dalla morte del, dell'interprete o del, o, del, o del musicista, il che limita molto la, la possibilità di, uh, appunto di, di, di rendere disponibili tante registrazioni che ci sono. Poi in realtà il, il problema lo si può eludere in parte con, con YouTube, perché YouTube eh, oggi come oggi, essendo penso il proprietario del gruppo di Google, sì. ehm, ha, un, ha una sua regola interna per cui se qualcuno comunque ehm, protesta per il fatto di aver pubblicato delle, delle, delle esecuzioni ancora sotto copyright, le, le tolgono e buonanotte. Per, per fortuna non ci dovrebbero essere... Mi spiace perché io vorrei pubblicare tante, tante cose, magari appunto su, su, su CD come ho fatto con la, con la Da Vinci da qualche anno. Ad esempio abbiamo un bellissimo recital di Rubinstein a Milano del 76 che veramente sarebbe da far ascoltare, è molto interessante, molto importante e non riusciamo a farlo perché non si riesce neanche attraverso il placet della figlia di Rubinstein, non si riesce a pubblicarlo perché non si sa bene se, se la Sony in questo caso, che ha i diritti del, delle, delle registrazioni di, di Rubinstein, dà o no il permesso. In genere il silenzio in questo caso non è silenzio a senso, ma è, è, è silenzio uguale a negazione dei, dei permessi, che è un po' un, un problema. Ti ringrazio infinitamente per questa gentile chiacchierata che abbiamo avuto, è stato per me un onore, un piacere conoscerti e poter, poter parlare con te di musica e di registrazioni. Spero ci incontreremo un giorno in terra italiana o americana. La distanza geografica c'è, inutile dirlo, e ha fatto molto piacere anche a me ripercorrere un po' tutti questi argomenti, spero che avremo ancora occasione di confrontarci su queste cose. Molto volentieri e grazie ancora per tutto il lavoro che fai per diffondere la musica e le registrazioni, è, un, è, un'ottima, è un'ottima missione. <ride> Lo sento un po' come un dovere da un certo punto di vista. <ride> Bene, grazie. Grazie ancora. Spero abbiate apprezzato conoscere il nostro ospite, il critico musicale Luca Chierici, e che vi sia piaciuto ascoltare un'interessante discussione riguardo al mondo della musica classica, ai pianisti, sia quelli di ieri che quelli di oggi, e alla letteratura pianistica. Per ora vi lascio all'ascolto della prima ballata per pianoforte di Frédéric Chopin 
eseguita dal grande pianista italiano Arturo Benedetti Michelangeli durante un concerto dal vivo a Monaco di Baviera il 26 aprile del 1985. La registrazione, come molte altre registrazioni che sono ancora inedite, è stata effettuata dal nostro ospite Luca Chierici. Durante il concerto stesso era presente un importante documento sul grande pianista Arturo Benedetti Michelangeli. Auguro quindi a tutti un buon ascolto e vi aspetto la prossima settimana per un altro episodio di Dress Rehearsal qui presso KBFG. Siado!
You're listening to KBFG 107.3 FM and this is Lorenzo Morasso. Dress Rehearsal is a weekly classical music show that brings you exciting live interviews with classical composers and performers. Join me every Friday morning at 8 a.m. and every Sunday afternoon at 5 p.m. here on KBFG Seattle. Now, let me hear Taking It Up from two triangles. One. No, it has to be Taking It Up. The same rhythm that they've been playing. Everybody plays so well. Taking It Up. One. It's better. It's a little better. It should really be 15 triangles going Taking It Up. <coughs> you make it somehow more rhythmic so it's not just a clink. So it's Taking It Up. I don't know where, but play higher on the triangle. Taking It Up. One. No, it sounds like the doorbell. Take it up. I don't know how to tell you to do it, but do it. One. Yeah, it's worse. It's worse. <laughs> well, congratulations. You are listening to KBFGLP 107.3 FM in Seattle.